0: Ja, moin und hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten richtigen Folge meines Podcasts Verhaltenskreativ. Wie ihr ja in meiner Nullnummer schon gehört habt, das hoffe ich zumindest, ansonsten könnt ihr gerne nochmal dort reinhören, wird sich dieser Podcast in erster Linie um zwei Themen drehen. Unsere allgemeinen Herausforderungen in der sozialen Arbeit und um herausfordernde Verhaltensweisen von Kindern und Menschen mit akuten oder langfristigen geistigen Beeinträchtigungen. Heute möchte ich mit euch über den zweiten Themenblock reden. Wir werden den Begriff gemeinsam definieren und uns über Ursachen von herausfordernden Verhaltensweisen unterhalten. Herausfordernde Verhaltensweisen sind kein neues Phänomen, aber die Sichtweise darauf hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Während man vor 30 Jahren noch der Ansicht war, dass diese Verhaltensweisen nicht beeinflussbar sind und entsprechende Menschen in der Regel weggesperrt, fixiert oder ruhiggestellt wurden, werden diese Verhaltensweisen heute klassifiziert und diagnostiziert. Diese Menschen werden heute also als förderungsfähig angesehen, auch in Bezug auf ihr Verhalten. Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen bringen sich und ihre Umwelt häufig an ihre Grenzen. Immer wieder werden sie von einer Wohneinrichtung zur nächsten weitergeschickt. Durch die daraus resultierenden ständigen Beziehungsabbrüche verstärken sich die Verhaltensweisen häufig weiter. Oder die Klienten entwickeln sich, naja, zumindest ist teilweise zurück und zeigen Verhaltensweisen, die schon längst überwunden schienen. Wie ihr sicher schon gemerkt haben dürftet, spreche ich in diesem Kontext von herausfordernden Verhaltensweisen. Andere sprechen von Verhaltensstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten. In der Regel werden mit den verschiedenen Ausdrücken die gleichen Verhaltensweisen beschrieben. Der Unterschied, und der ist für mich wirklich sehr entscheidend, ist die Haltung, die dahinter steht. Der Begriff Verhaltensstörung sucht die Ursache für das Verhalten ausschließlich bei der betroffenen Person. Der Mensch stört, oder zumindest ist sein Verhalten ist störend. Bei dem Begriff Verhaltensauffälligkeit ist die Umwelt schon eher mit einbezogen. Der Umwelt fällt auf, dass etwas auffällig irgendwie anders ist. Das Verhalten an sich geht aber weiterhin von der auffälligen Person aus. Wenn wir aber von herausfordernden Verhaltensweisen sprechen, dann liegt der Fokus plötzlich gar nicht mehr auf der betreffenden Person, sondern auf uns, auf der Umwelt. Wir nehmen das Verhalten als herausfordernd wahr. Wir haben häufig ein Problem damit. Der Klient selbst wird oftmals eher durch die Reaktion seiner Umwelt belastet und nicht durch sein Verhalten an sich. Das Verhalten selbst ist immer, wirklich immer subjektiv sinnvoll. Es hat also in der akuten Situation einen Zweck für den Klienten. Ob er nun durch laute Schreien Abstand zu seinen Mitmenschen gewinnt oder durch fremdaggressives Verhalten verhindert, dass er mit Einkaufen gehen muss, wenn es ihm zum Beispiel schwerfällt, seine Unlust dazu verbal zu äußern, dann erfolgt dieser körperliche Übergriff aus einem subjektiv nachvollziehbaren Grund. Manchmal sind die Hintergründe aber auch deutlich schwerer zu erkennen. Vielleicht will er seine Ruhe, weil er Liebeskummer hat, wovon aber niemand weiß. Vielleicht hat er Schmerzen und kann das nicht verbalisieren. Ich möchte gerne ein kleines Beispiel aus der Praxis bringen, welches meiner Meinung nach gut aufzeigt, wie schwierig die Beweggründe manchmal zu erkennen sind. Das folgende ereignete sich nicht in einer meiner Einrichtungen. Erzählt hat es mir eine Dozentin in meiner Ausbildung zum Deeskalationstrainer in Hamburg. In ihrer Einrichtung gab es eine Frau, die aufgrund ihrer Lautstärke schon seit Jahren eine große Herausforderung für die Mitarbeitenden des betroffenen Teams war. Es war kaum möglich, mit ihr zu kommunizieren, da sie sich verbal nicht mitteilte und auch andere Kommunikationswege nur sehr eingeschränkt nutzen konnte. Aber schreien konnte sie. Zeitweise schrie sie mehrere Stunden am Stück. Dann gab es auch wieder Phasen, manchmal ganze Nachmittage, an denen sie ganz ruhig war. Das Team war wirklich sehr bemüht. Sie beobachteten systematisch, versuchten zu erkennen, in welchen Situationen die Klientin ruhig war und wann sie vielleicht besonders aufgeregt wirkte. Doch es schien einfach keinen Zusammenhang zu geben. Egal wer im Dienst war, ob Männer oder Frauen, egal ob es kalt oder warm war, sie fanden einfach keine Zusammenhänge. Sie überprüften, ob es an der Ernährung liegen könnte. Besuchten diverse Fachärzte, um eine Erkrankung oder Schmerzen auszuschließen. Doch nichts davon half. Irgendwann kam dann eine sehr bemühte FSJlerin ins Team. Sie entwickelte recht schnell eine außergewöhnliche Theorie, doch sie traute sich nicht, die Mitarbeiter darauf anzusprechen. Zu abwegig, zu persönlich war die Theorie. Doch nach einigen Monaten merkte sie, dass das Team wirklich offen für neue Ideen war und sie fasste Vertrauen zu den Mitarbeitenden. Also erzählte sie auf einer Teamsitzung von ihrer Theorie. Unsicher, unsicher fragte sie, ob es nicht möglich wäre, dass die Klientin Angst vor Knöpfen hätte. Ihr sei aufgefallen, dass sie ganz ruhig ist, wenn keine Knöpfe in der Nähe sind. Natürlich waren die Kollegen überrascht und sicher waren auch einige sehr skeptisch. Aber sie beschlossen, dass es kein großer Aufwand wäre, es einmal zu probieren. Diese Teamsitzung stellte sich als Meilenstein für die Mitarbeitenden, aber vor allem auch für die Klientin heraus. Denn tatsächlich hatte das Schreien ein Ende. Noch heute tragen sowohl die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner natürlich nachdem sie vorher mit ihnen, also bevor das vorher mit ihnen geklärt wurde, als auch die Mitarbeitenden keine Knöpfe mehr an ihrer Kleidung. Sie rennen da also alle in Jogginghose rum, um die Klientin nicht weiter zu triggern. Aber wie kam die FSJlerin auf diese abstruse Idee? Sie selbst hatte eine traumatische Erfahrung in ihrer Kindheit, die entfernt mit Knöpfen zu tun hatte. Sie selbst hat panische Angst vor Knöpfen. Nur sie ist natürlich besser in der Lage, diese Gefühle zu kontrollieren. Aber ihr seht, das Verhalten der Klientin hatte einen Grund. Wenn man sich überlegt, wie ein Trauma im Zusammenhang mit Knöpfen entstehen kann, vermutlich sogar einen sehr gravierenden Grund. Es lohnt sich also immer, auch ungewöhnliche Wege zu gehen, um an die Beweggründe von herausfordernden Verhaltensweisen zu kommen. Okay, fremdaggressives Verhalten und lautes Schreien gelten also als herausfordernde Verhaltensweisen. Aber was gehört noch dazu? Für so manchen ist schon herausfordernd, wenn ein Klient sein Rosinenbrötchen mit Leberwurst isst oder Tag und Nacht deutschen Schlager hört. Um ganz ehrlich zu sein, zur zweiten Kategorie zähle ich mich selber. Herausfordernde Verhaltensweisen stehen also immer auch im Zusammenhang mit geltenden Regeln und Normen. Die Gesellschaft und der Rahmen des Zusammenlebens ist also immer mitentscheidend. So kann das Auflegen einer amigos cd im Reisebus nach Wacken zum dortigen Metal-Festival sehr herausfordernd auf die Teilnehmer wirken, während die gleiche CD im Seniorenstift zur tanzenden Sonne ein wahrer Glücksbringer ist. Okay, ich glaube, ich schweife gerade etwas ab. Aber ich denke, der Zusammenhang ist klar geworden. Verhalten kann in unterschiedlichen Gruppen, Kulturkreisen oder Situationen sehr verschieden wahrgenommen werden. Aber noch etwas, ganz anderes wird durch dieses Beispiel nochmals unterstrichen. Herausforderndes Verhalten wirkt eben immer auf die Umwelt. Das Verhalten eines Menschen wird von den Metal-Fans als herausfordernd wahrgenommen, während es im Seniorenstift sogar sehr positiv entgegengenommen wird. Bo Helskov Elvin, oder so ähnlich, definiert herausforderndes Verhalten kurz und knapp so. Herausforderndes Verhalten ist ein Verhalten, das den Menschen um die betreffende Person Probleme bereitet. Auch er richtet den Fokus also auf die Umwelt. Ich kenne einen Klienten, der nachts regelmäßig sein komplettes Zimmer mit Kot dekoriert. Einen Klienten, der bei der geringsten Anspannung beginnt, seinen Kopf so stark gegen eine Wand zu schlagen, dass er massive Platzwunden von, davon trägt und seine Stirn sich inzwischen verformt hat. Eine Klientin hat gelernt, dass sie in ihr Zimmer geschickt wird, wenn sie ihr Oberteil zerreißt. Also tut sie das immer, wenn sie dorthin will, egal ob sie sich im Supermarkt, beim Arzt oder nur im Wohnzimmer der Wohngemeinschaft befindet. Diese Verhaltensweisen haben alle eins gemeinsam. Sie führen dazu, dass wir Betreuer uns machtlos und überfordert fühlen. Wir können nicht wirklich etwas Hilfreiches tun und in der Regel fällt es uns sehr schwer, dieses Verhalten zu ertragen. Andy McDonald definiert herausforderndes Verhalten deshalb folgendermaßen. Herausforderndes Verhalten ist Verhalten, das dich wütend macht. Damit liegt auch sein Fokus auf den Gefühlen der Betreuer. Und ganz ehrlich, aus meinem beruflichen Kontext kenne ich keinen Menschen, der sich freiwillig einer diagnostischen oder therapeutischen Maßnahme unterworfen hat, weil er sein Verhalten selbst als problematisch empfand. In der Regel geschieht das, weil die Betreuer mit den gewohnten Methodiken und Umgangsformen nicht zum gewünschten Ziel gekommen sind. Es hat also immer etwas mit dem Gefühl der Machtlosigkeit zu tun, welches letztlich dazu führt, dass wir das Verhalten als problematisch definieren. Aber es, was, was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Wir schieben die Verantwortung für ein Verhalten, welches uns stört, zu dem Klienten, den das selbst gar nicht juckt. Wir geben unsere Macht also gänzlich ab und noch dazu an einen Menschen, der absolut keine Motivation hat, irgendetwas zu ändern. Wir sollten also Wege finden, diese schwer zu akzeptierenden Verhaltensweisen besser zu ertragen. Natürlich müssen wir dabei zwischen gefährlichen und ungefährlichen Verhaltensweisen differenzieren wenn ein Klient wahnsinnig gerne mit Wasser spritzt und bei jeder Gelegenheit das halbe Bad oder die Küche unter Wasser setzt. So kann das sehr anstrengend für sein Umfeld sein. Aber sofern im direkten Umfeld keine Steckdosen oder elektrischen Geräte stehen, ist dieses Verhalten erst einmal nicht gefährlich. Wir sollten versuchen, den Grund für dieses Verhalten herauszufinden und eventuell Möglichkeiten zu schaffen, in denen der Klient dieses Verhalten ausleben kann, ohne dabei störend zu wirken. Vielleicht möchte er damit aber auch nur in seinem Umfeld eine Reaktion erzeugen. In diesem Fall wird das Verhalten von ganz alleine aufhören, sobald wir nicht mehr darauf reagieren. Bei selbstverletzenden Handlungen sollten wir genauso darauf achten, ob diese gefährlich für das Klientel sind. Denn auch autoaggressives Verhalten hat einen subjektiven Zweck. Es kann zum Beispiel dazu dienen, sich selbst zu spüren oder es gibt Sicherheit in Überforderungssituationen, da es eine kontrollierbare Maßnahme ist. Unterbünden wir nun leichte selbstverletzende Handlungen wie das Beißen in die Hand, äh, also in die eigene Hand, so führt dies nicht selten dazu, dass der Klient sich eine andere Möglichkeit sucht, den Zweck der Handlung zu erfüllen. Häufig hat es dazu geführt, dass Menschen immer stärkere selbstverletzende Handlungen durchgeführten, bis sie letztendlich äh, den, den Großteil ihres Lebens fixiert werden mussten. Auf ungefährliche Handlungen oder Verhaltensweisen wie Verweigerungen, leichte Autoaggressionen oder Beleidigungen sofort zu reagieren, macht also ähnlich viel Sinn wie die Einnahme von Kopfschmerztabletten bei einem Hirntumor. Wir müssen an die Ursache ran oder aber sinnvolle Ersatzhandlungen anbieten. Anders sieht es natürlich aus, wenn ein Klient körperlich übergriffig wird oder sich und seine Mitmenschen in anderer Weise gefährdet. In diesen Fällen ist es selbstverständlich unsere Pflicht, sofort einzugreifen. Aber auch hier sollten wir langfristig an die Ursachen des Verhaltens gehen, um gegebenenfalls eine Umlenkung des Bedürfnisses zu erreichen. Wir müssen also an die Ursachen ran. Leichter gesagt als getan, nicht wahr? Was sind denn mögliche Ursachen? Wenn es nach Ross Green geht, dann werden alle Menschen, die sich richtig verhalten können, dieses auch tun. Es geht dabei nicht um den freien Willen, sondern um die Fähigkeit, das Richtige zu tun. Sie müssen also befähigt sein, auf Anforderungen unterschiedlichster Weise kompetent zu reagieren. Im Folgenden möchte ich nun ein paar Beispiele bringen, in denen dies nicht gegeben ist. Häufig werden im Alltag sehr hohe Ansprüche an die kommunikativen Fähigkeiten gestellt. Insbesondere bei Kindern und bei Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen sind diese Fähigkeiten in der Regel aber nicht so stark ausgeprägt. Unter Umständen haben unsere Klienten nur einen sehr geringen Wortschatz, sprechen sehr undeutlich oder gleich gar nicht. Wart ihr schon mal im Ausland und konntet die vorherrschende Sprache nicht? Ich selbst bin vor Jahren alleine nach Australien geflogen. Auf dem Weg musste ich in Shanghai umsteigen. In Frankfurt wurde mir gesagt, dass ich meinen Koffer in China neu einchecken muss. Also warte ich am Gepäckband auf meinen Koffer. Natürlich kann man nicht an. Nach einer gefühlten Ewigkeit gab ich auf. Ich wurde ziemlich nervös, denn im Koffer war mein Anzug, den ich wirklich dringend brauchte, denn schon zwei Tage nach Ankunft in Sydney hatte ich die große Ehre, bei der Hochzeit meines besten Freundes der Trauzeuge sein zu dürfen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie wichtig mir mein Koffer war. Ich ging also an den Schalter. Mein Englisch ist nicht besonders gut, sollte für diesen Zweck aber ausreichen. Tja, denkste. Ich durfte die fantastische Erfahrung machen, dass in China, selbst auf einem riesigen internationalen Flughafen, kein Mensch auch nur drei englische Worte beherrscht. Mit Händen und Füßen musste ich immer wieder neuen Menschen erklären, was mein Bedürfnis war. Das klappte natürlich mehr schlecht als recht. Eigentlich sogar gar nicht. Letztlich stieg ich ins Flugzeug nach Sydney, ohne eine leise Ahnung zu haben, ob mein Koffer auch dort ankommen würde. Wenn meine Angst vor dem chinesischen Gefängnis nicht so ausgeprägt wäre, ich glaube, ich wäre an diesem Tag in Shanghai wirklich sehr, sehr herausfordernd geworden. Am Ende war der Koffer glücklicherweise da und ich konnte wie geplant an der Hochzeit teilnehmen ohne mir noch schnell irgendwo einen neuen Anzug besorgen zu müssen. Und als Bonus kann ich seit diesem Erlebnis nochmal viel besser nachfühlen, wie es Menschen ergeht, die nicht in der Lage sind, sich verbal ausreichend Gehör zu verschaffen. Das ist nämlich wirklich extrem frustrierend. Eine im Alltag ebenso große und wiederkehrende Herausforderung an uns alle ist die Geduld. Ständig müssen wir irgendwo anstehen, auf etwas warten oder Aufgaben erfüllen, welche nur langsam vorangehen. Kinder und Menschen mit Beeinträchtigungen sind zusätzlich immer wieder auf ihre Bezugsperson angewiesen und müssen warten, bis wir Zeit haben, uns um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Umso schlimmer also, dass sie aufgrund der häufig nur gering ausgeprägten Frustrationstoleranz deutlich weniger Geduld aufbringen können als normal entwickelte erwachsene Menschen. Es ist also unsere Aufgabe, als betreuende Person die Wartezeit so gering zu halten wie möglich oder sie zumindest attraktiv zu gestalten, wenn sie unumgänglich ist. Wir können zum Beispiel das Lieblingsbuch oder Spielzeug mit einpacken, wenn wir unser Klientel bei einem Arztbesuch begleiten. Somit kommt es gar keine Langeweile auf. Wir können herausforderndes Verhalten also verhindern, indem wir etwas vorausdenken und vorbereitet sind. Zumindest sofern wir die Problematik kennen. Das ist teilweise auch möglich, wenn wir einen Klienten haben, der sehr unflexibel ist. Das trifft zum Beispiel auf autistische Menschen zu, aber auch auf Kinder mit ADHS. Viele unangenehme Situationen können wir also meiden, indem wir unsere Planungen transparent gestalten. Das kann man genauso auf ungewöhnliche Ereignisse, wie beispielsweise einen Ausflug beziehen, indem man die Reiseroute bespricht, die einzelnen Stops genau timet und Pausen transparent mit einplant, wie auch auf Alltägliches, wie zum Beispiel das Einführen von festen Strukturen, wie einer Tischordnung oder festen Essenszeiten. Durch Transparenz und Strukturen können wir dem Neuen oder Chaotischen also ein wenig den Schrecken nehmen. Am besten können wir diese Problematiken im Vorfeld erkennen, wenn wir in der Lage sind, uns empathisch in die Bedürfnisse unserer Klienten hineinzuversetzen. Das ist aber gar nicht immer so einfach, oder? Es fällt uns schwer, uns in einen Menschen mit autistischen Zügen oder einer geistigen Beeinträchtigung hineinzuversetzen. Wir teilen einfach nicht dieselben Empfindungen, haben einen ganz anderen Blick auf die Welt. Aber wie schwer muss es dann erst umgekehrt sein? Wie schwer muss es unseren Klienten fallen, uns oder ganz allgemein ihre Umwelt auf eine empathische Weise zu verstehen? Vielen ist es nahezu gänzlich unmöglich, was nicht selten zu herausfordernden Verhaltensweisen führt. Ich kenne zum Beispiel einen jungen Mann, der aufgrund einer dissozialen Persönlichkeitsstörung generell kaum Empathie empfindet. Meine Kollegin begleitete ihn damals zu einem Arzttermin, welcher schon lange feststand und für den Klienten grundsätzlich kein Problem darstellte. Arzttermine waren für ihn sogar ein gutes Umfeld, um die Aufmerksamkeit von einer Vielzahl verschiedenster Personen auf sich konzentrieren zu können. An diesem Tag wurde er jedoch kurz nach Betreten der Praxis gebeten, zu einer anderen Zeit wiederzukommen. Sie hätten einen Notfall mit einem Baby. Es ginge um Leben und Tod und der Arzt würde wohl für eine längere Dauer keine Zeit für ihn haben. Ein Baby in Lebensgefahr. Jeder Mensch fühlt in solch einer Extremsituation mit. Der Klient war dazu aber nicht in der Lage. Er wurde laut, verlangte den Arzt sofort zu sehen und er hat ja schließlich einen Termin und dieses scheiß Baby solle sich nicht vordrängeln. Er ließ sich tatsächlich nur schwer beruhigen und musste fast mit zur Hilfenahme von körperlichem Zwang aus der Praxis verwiesen werden. Ich weiß, es handelt sich um ein sehr extremes Beispiel und stellt den jungen Mann auch in keinem guten Licht dar. Aber Fakt ist nun mal, dass er gar nicht in der Lage war, Mitgefühl zu empfinden. Er war ganz bei sich und bei seinen eigenen Bedürfnissen. Die Gründe für solch ein Verhalten können vielfältig sein. Ob es sich um einen Menschen mit einer Verhaltensstörung handelt, einen Klienten, der das Entwicklungsstadium des Egozentrismus noch nicht überwunden hat, oder einem autistischen Menschen, der die Welt um sich herum ganz anders wahrnimmt als wir, ist letztlich egal. Wichtig ist nur, dass wir verstehen, dass dieses Verhalten nicht einfach unmenschlich und kalt ist, sondern für diesen Menschen gar nicht anders handhabbar. handhabbar. Natürlich müssen wir die Mitmenschen dennoch vor den Auswirkungen eines solchen Verhaltens schützen, aber das ist eben unser Job, für den werden wir bezahlt. Das Baby hat die Situation damals übrigens gut überstanden. Für uns selbst ist Empathie in unserem Job sicherlich eine sehr gute Sache. Wie in dem Beispiel mit der Knopfphobie wäre die Problematik der Klientin vielleicht niemals bekannt geworden, wenn sich die FSJlerin nicht in die Gefühlswelt hätte hineinversetzen können. Aber das Beispiel zeigt auch etwas anderes, nämlich wie schwer uns Empathie bei unseren Klienten fällt. Wir machen in unserem Leben gänzlich andere Erfahrungen als die Menschen, für die wir arbeiten und haben sowohl kognitiv als auch emotional in der Regel ganz andere Ressourcen. Wenn wir uns aber in unser Gegenüber hineinversetzen, tun wir das immer auf der Basis unseres Selbst, unserer eigenen Erfahrungen und unseres eigenen Wissens. Ihr merkt schon, das birgt so einige Probleme. Dass die FSJlerin nun offensichtlich eine ähnliche traumatische Erfahrung wie die Klientin durchleben musste, ist ein unfassbarer Zufall, ohne den diese Geschichte niemals möglich gewesen wäre. Gut, wir haben nun also darüber gesprochen, dass ich heute und in meinen zukünftigen Podcasts von herausfordernden Verhaltensweisen reden werde, da ich den Fokus auf unsere Einflussmöglichkeiten und nicht auf die Störungen unserer Klienten setzen möchte. Wir haben außerdem geklärt, dass herausforderndes Verhalten auch immer eine Frage des Umfeldes und der spezifischen Situation ist, dass das Verhalten subjektiv empfunden wird und sowohl in unterschiedlichen Situationen als auch von verschiedenen Personen jeweils ganz anders gedeutet werden kann. Deutscher Schlager hat nun mal seine Fans, genauso wie es seine Hater hat. Wir haben uns auch gemeinsam die Frage gestellt, wann wir eigentlich unbedingt eingreifen müssen. Ob das wirklich bei jeder herausfordernden Verhaltensweise unmittelbar nötig ist oder nicht doch lieber nur dann, wenn eine wirklich gefährdende Situation entsteht. Ich hoffe, wir konnten uns darauf einigen, dass es wichtiger ist, die Ursachen für das Verhalten zu erkunden, als den Hirntumor mit Kopfschmerztabletten zu behandeln. Wir haben uns dann auch über einige Ursachen unterhalten, wobei ich hier deutlich betonen möchte, dass diese Liste bei weitem nicht vollständig ist. Es ging heute in erster Linie um zu hohe Anforderungen an kommunikative Fähigkeiten, Geduld und Flexibilität, aber auch die großen Herausforderungen für uns alle, wirklich empathisch auf unsere Klienten eingehen zu können. Abschließend möchte ich nochmal etwas für mich besonders Wichtiges wiederholen. Wir sind die Profis. Wir werden unter anderem dafür bezahlt, das Verhalten unseres Klientels zu managen. Aus diesem Grund müssen wir auch diejenigen sein, die nach einer schwierigen Situation den ersten Schritt machen und sich entschuldigen, wenn unsere Reaktion es nötig gemacht hat. Außerdem sind wir in der Pflicht, unsere Methoden zu überdenken und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Okay, damit sind wir für heute auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gewonnen, wie meine Haltung zum Thema herausfordernde Verhaltensweisen ist. Vielleicht könnt ihr euch ja damit identifizieren oder habt ein paar neue Denkanstöße bekommen. Sehr würde ich mich darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast mit Freunden oder Kollegen teilt, mir vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall sehr helfen, meine Botschaft zu verbreiten. Der Podcast wird ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr veröffentlicht. Gerne könnt ihr mir eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben unter Verhaltenskreativ.podcast.gmail.com oder meiner Facebook-Gruppe Die Verhaltenskreativen beitreten. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und viel Spaß noch, euer Alexander.